0: Liebe Freunde Europas, mit der achten Ausgabe von Europas Weg nehme ich den Faden der letzten Folge wieder auf. Zwar scheiterten die französischen Pläne für eine intergouvernementale Europäische Union, die vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle angestrebte Neuausrichtung der römischen Verträge war damit jedoch nicht aufgegeben. Sie war nur unterbrochen. Weiterhin sollte der Einfluss der Mitgliedstaaten gestärkt und die Bedeutung der supranationalen Logik und damit besonders die Rolle der EWG-Kommission geschwächt werden. Heute soll es um die Ereignisse in den Tagen und Monaten vom 30. Juni 1965 bis zum 29. Januar 1966 gehen. Diese Monate sind unter dem Begriff der Politik des leeren Stuhls als Empty Chair Crisis oder Politik de la Chaise Vide bekannt geworden. Frankreich verließ den Ministerrat und nahm über sechs Monate weder an den Sitzungen des Rats noch seiner vorbereitenden Gremien teil. In der Literatur wurden die Ereignisse bereits früh als eine Verfassungskrise beschrieben, was sicherlich zutrifft. Das wird deutlich, wenn wir nicht beim Anlass- und Ereignisverlauf der Krise stehen bleiben, sondern deren Ursachen und vor allem Langzeitfolgen in den Blick nehmen, die sich noch in der Gegenwart zeigen. Doch zunächst zum Anlass und den Krisenereignissen. Der gemeinsame Markt ist nicht mit einem Big Bang eingeführt worden. Die römischen Verträge sahen eine Übergangszeit von zwölf Jahren vor, die in drei Schritten von je vier Jahren unterteilt war. In der ersten Stufe entschied der Rat durchweg einstimmig. Das heißt, jeder Mitgliedstaat hatte ein Veto. Der Übergang von der ersten zur zweiten Stufe am 1. Januar 1962 erfolgte ebenfalls durch einstimmigen Ratsbeschluss. Die nächste Stufe sollte dann mehr oder weniger automatisch erreicht werden. Der Stufenwechsel war für die Machtarchitektur wichtig, weil mit der zweiten Stufe in einigen Politikbereichen Mehrheitsbeschlüsse im Rat möglich wurden. Die Mitgliedstaaten sollten also ihr Veto verlieren. Mit Übergang zur dritten Stufe am 1. Januar 1966 sollte der Rat auch im politisch sensiblen Agrarbereich mit Mehrheit entscheiden können. Der Agrarmarkt unterlag Sonderbedingungen. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden – und werden bis heute – nicht wie Waren behandelt. Die Errichtung eines gemeinsamen Agrarmarkts war bis dahin sehr schwierig gewesen. Im Dezember 1964 hatte der Rat sich immerhin auf einen gemeinsamen Getreidepreis geeinigt, der die französische Landwirtschaft begünstigte. Es fehlte noch eine Regelung für die allgemeine Agrarfinanzierung für den Zeitraum von 1965 bis 1970, also bis zum Ende der Übergangszeit. Der Rat forderte die Kommission auf, einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Die EWG-Kommission unter ihrem deutschen Präsidenten Walter Hallstein war politisch ambitioniert. Sie wollte den Finanzierungsvorschlag mit einem neu zu schaffenden Gemeinschaftshaushalt verknüpfen. Der EWG-Vertrag sah nämlich vor, dass die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten an die Gemeinschaft durch eigene Mittel ersetzt werden. Diese Eigenmittel sollten aus den Einnahmen aus dem gemeinsamen Zolltarif bestehen, Zölle und sogenannte Abschöpfungen aus Einfuhren aus Drittstaaten. Bis dahin wurden diese Einnahmen von den Mitgliedstaaten in ihren nationalen Haushalt eingestellt. Die Gemeinschaften finanzierten sich vollständig aus Beiträgen ihrer Mitgliedstaaten. Wenn nun aber die Mitgliedstaaten der EWG Einnahmen überschreiben sollen, die bislang der nationalen parlamentarischen Budgethoheit unterlagen, dann musste es dafür irgendeine demokratische Kompensation geben. So jedenfalls dachten die politischen Mehrheiten in der Bundesrepublik, in den Niederlanden und Italien. Mit anderen Worten, die Neuordnung der Agrarfinanzierung bot die Chance, das Europäische Parlament zu stärken, indem es zum Haushaltsgesetzgeber gemacht würde. Die genannten Mitgliedstaaten hatten auch einen institutionellen Hebel, ihren parlamentsfreundlichen Standpunkt durchzusetzen, denn ihre Parlamente mussten die Übertragung der Finanzmittel ratifizieren. Der Plan war zunächst auch in der Kommission umstritten. Das französische Kommissionsmitglied Robert Marjolin, zuständig für Wirtschaft und Finanzen, wies auf die politischen Risiken und die ablehnende Haltung der Gaullisten in Frankreich hin. Doch der niederländische Agrarkommissar Seko Manzold sowie Hallstein und seine Berater wollten die große Lösung. So legte die EWG-Kommission im März 1965 nicht nur einen Vorschlag für die Übergangsfinanzierung der Agrarpolitik, sondern auch den Vorschlag für einen ratifizierungsbedürftigen Eigenmittelbeschluss vor, der das Parlament am Haushaltsverfahren beteiligen würde. Der Rat stellt einen Haushalt auf. Das Parlament hätte die Gelegenheit, diesen mit einfacher Mehrheit zu ändern, worüber sich der Rat wiederum nur mit superqualifizierter Mehrheit hätte hinwegsetzen können. Politische Großkompromisse im Rat, etwa zur Agrarfinanzierung, wären also in Zukunft nicht mehr ohne weiteres möglich gewesen. Abgesehen von den umstrittenen Inhalten beginnt die Kommission den taktischen Fehler, diese Vorschläge zunächst der Presse, dann dem Europäischen Parlament und erst zuletzt dem Rat vorzustellen. Die Verärgerung auf französischer Seite war erheblich. Am 28. Juni 1965 trafen sich die Außenminister der Mitgliedstaaten im Brüsseler Palais de Congrès, um über die Vorschläge unter französischem Vorsitz zu beraten. Die Verhandlungen endeten am frühen Donnerstagmorgen also bereits am 1. Juli, in einem Eklat. Gegen Mitternacht war das Licht im Kongresssaal ausgefallen, in dem die fehlerhafte Klimaanlage, so wird berichtet, für ein frostiges Ambiente sorgte. Zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits zu der beliebten Praxis gegriffen, die Uhren im diplomatischen Sinn anzuhalten. Das war notwendig geworden, weil die übergangs an jenem 1. Juli bereits in Kraft treten sollte, die französische Delegation wollte isoliert über die Finanzierungsvorschläge. Die weiteren fünf Delegationen wollten im Paket auch über den Haushalt und die Parlamentsbeteiligung verhandeln. Der französische Vorsitz, Außenminister Maurice Couve de Murville brach daraufhin die Verhandlungen ab. Am späteren Morgen erklärte der Élysée-Palast, dass Frankreich entschieden habe, die wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Konsequenzen zu ziehen. Am 6. Juli wies de Gaulle die Mitglieder der französischen Ratsdelegation an, nach Paris zurückzukehren und untersagte die weitere Teilnahme an Sitzungen des Rates. Agrarkommissar Mansold erklärte de Gauls Schritt zur größten Katastrophe seit Hitler. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bereits an dieser Stelle wird hoffentlich das Nebeneinander von Anlass und Ursachen der Krise deutlich. Anlass waren die Verhandlungen über die Agrarfinanzierung und die große Lösung der Kommission. Ursachen hingegen waren der Übergang zum Mehrheitsentscheid des Rats, die beabsichtigte politische Stärkung des Europäischen Parlaments und die selbstbewusste Rolle der EWG-Kommission als politischer Unternehmer unter Walter Haltstein. Haltsteins Rolle in dem Konflikt ist viel beschrieben worden. Er wird überwiegend als Eurotechnokrat und supranationaler Ideologe sehr kritisch gesehen. Wie ich bereits in früheren Folgen erwähnt habe, war Haltstein ein überzeugter europäischer Föderalist. Sein Fernziel war der europäische Bundesstaat mit einem starken europäischen Parlament. In der Kommission sah er den Kern einer europäischen Regierung, wenn nicht sogar schon diese Regierung selbst. Im März 1965 hatte er als Kommissionspräsident die USA besucht und war dort wie ein europäischer Premierminister protokollarisch behandelt worden, worauf er auch Wert legte. Die sehr fein eingestellten Antennen der französischen Diplomatie hatte dies registriert. Heidstein hatte sicherlich nicht mit böser Absicht gehandelt. Er und seine Berater zu denen übrigens auch Ernst Albrecht, der spätere niedersächsische Ministerpräsident und Vater der amtierenden Kommissionspräsidentin gehörte, hatten sich schlicht verrechnet und ihr politisches Blatt überreizt. Möglicherweise ist Haltstein treffender charakterisiert, wenn man auf seinen starken Idealismus verweist, eine Eigenschaft, die in der deutschen Außenpolitik immer schon anzutreffen war und ist und zuweilen den pragmatischen Blick auf die Realitäten verstellt. Leider fehlt weiterhin eine angemessene Biografie über ihn. Meine Damen und Herren, die sechs Monate nach dem Auszug der Franzosen aus dem Rat haben Anmutungen eines diplomatischen Krimis. Zunächst trafen sich die fünf Mitgliedstaaten am 13. Juli 1965 als Rat. Sie stellten fest, dass Frankreich das Primärrecht verletze, weil es nicht, wie im EWG-Vertrag nachzulesen, einen Vertreter in den Rat geschickt habe. Damit sandten die fünf Mitgliedstaaten das Signal, sich nicht spalten lassen zu wollen und wiesen Frankreichs Vorstellungen bilateraler Verhandlungen der Krise zurück. Ende Oktober traf man als Rat erneut zusammen und verabschiedete eine Erklärung, wonach eine Lösung innerhalb des Rahmens der Verträge und der Institution gefunden werden müsse. In einer geheimgehaltenen weiteren Erklärung, die von den Fünf beim Abendessen unterschrieben und einem französischen Diplomaten gezeigt wurde, waren die Aussagen noch deutlicher. Die Fünf lehnten jede Revision oder Auslegung der Verträge ab, durch die Mehrheitsprinzip suspendiert und die Hohe Behörde sowie die ewg kommission in ihrer institutionellen Stellung abgewertet werden würden. Frankreich wurde eingeladen, in Verhandlungen über eine Lösung einzutreten, an denen die Kommission ausnahmsweise, aber durchaus vertragskonform, nicht teilnehmen sollte. In den folgenden Wochen kam es zu solchen Gesprächen und Verhandlungen. Als Verhandlungsführer nach außen trat der belgische Außenminister Paul-Henri Spark auf. Die Koordinierung der fünf Mitgliedstaaten übernahm selbstbewusst jedoch die Bundesrepublik was mit Blick auf Halsteins Staatsangehörigkeit und das deutsch-französische Verhältnis später durchaus zu weiteren Verstimmungen führte. Französische Diplomaten hatten einen Dekalog mit Maßnahmen entworfen, die die EWG-Kommission betrafen und diese im institutionellen Rahmen abwerten sollten. Frankreich wollte eine formelle Vertragsänderung erhalten und wenn das nicht möglich sein würde, zumindest eine völkerrechtlich gemeinsame Erklärung der sechs Mitgliedstaaten, die Gemeinschaftspraxis hinsichtlich der Kommissionsrolle und des Mehrheitsentscheids zu verändern. Hier zeigt sich die Berechtigung, die Ereignisse als Verfassungskrise zu bezeichnen. Es sollte aus französischer Sicht um die Änderung einer Rechtslage gehen, die zuvor ratifiziert und damit legitimiert worden war. Dabei ging es um die Machtarchitektur der Wirtschaftsgemeinschaft, das Mehrheitsprinzip und die autonome Gestaltungskompetenz der Kommission, das heißt um den supranationalen Charakter der Gemeinschaften. Gerade durch diese Supranationalität unterschied sie sich von anderen internationalen Organisationen. Die fünf weiteren Mitgliedstaaten hielten dagegen und betonten, sich im Rahmen des geltenden Gemeinschaftsrechts zu bewegen und weiterhin bewegen zu wollen. Die erwähnte geheime Erklärung, in der dieser Wille hervortrat, ist in der Literatur sicherlich etwas pathetisch als Verfassungseid bezeichnet worden. Alle sechs Mitgliedstaaten rangen um eine Lösung, ohne dass die Kommission mit am Tisch saß. Das wurde von den Kommissionsmitgliedern auch als misslich empfunden, zeigte aber deutlich, dass die Mitgliedstaaten die Herren der Verträge waren. Die Lösung der akuten Verfassungskrise gelang im Januar 1966. Wieder war die Symbolik wichtig. Die Fünf wollten als Rat tagen, Frankreich wollte ein intergouvernementales Treffen außerhalb Brüssels. Der Kompromiss war ein Treffen in Luxemburg, allerdings im Hotel de Ville, in dem Jean Monnet 1952 die erste Sitzung der Hohen Behörde eröffnet hatte. Das Generalsekretariat des Rates war anwesend, man einigte sich auf einen Katalog von Maßnahmen für das Verhalten der Kommission, nicht den ursprünglichen Dekalog, sondern auf eine im Umfang und Qualität abgeschwächte Fassung. Der Knackpunkt blieb der Mehrheitsentscheid. Frankreich beharrte auf einem Vetorecht, die fünf waren dazu nicht bereit. Auf einem zweiten Treffen am 28. und 29. Januar 1966 gelang dann knapp eine Einigung, nachdem spätabends wieder die Uhr angehalten worden war. Man war sich einig, uneinig zu sein. Die von Belgien und den Niederlanden formulierte Lösung ist als Luxemburger Kompromiss bekannt geworden. Die Hauptregelung des kurzen Dokuments lautet, Stehen bei Beschlüssen, die mit Mehrheit auf Vorschlag der Kommission gefasst werden können, sehr wichtige Interessen eines oder mehrerer Partner auf dem Spiel, so werden sich die Mitglieder des Rats innerhalb eines angemessenen Zeitraums bemühen, zu Lösungen zu gelangen, die von allen Mitgliedern des Rats unter Wahrung ihrer gegenseitigen Interessen und der Interessen der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des Vertrags angenommen werden können. Die Beteiligten versicherten sich also von einem Mehrheitsentscheid abzusehen, wenn ein Mitgliedstaat geltend macht, dass ein Dossier sehr wichtige nationale Interessen berührt. Was solche Interessen sind und wer diese festlegt, ob diese einseitig festgelegt oder konsentiert sein müssen, lässt die Erklärung offen. Dass der Konflikt nicht vollständig beigelegt wurde, zeigt eine weitere Ziffer des Dokuments. Zitat die sechs Delegationen stellen fest, dass in der Frage, was geschehen sollte, falls keine vollständige Einigung zustande kommt, weiterhin unterschiedliche Meinungen bestehen. Zitat Ende. Diese Formulierung hat dazu geführt, dass der Luxemburger Kompromiss bis heute als Agreement to disagree, also als eine Nichteinigung, bezeichnet wird. Diese Sicht ist besonders von deutscher Seite vertreten worden. Es gibt einen Aufsatz des deutschen Vertreters Rolf Lahr, der diesen Standpunkt mit seinen Insiderkenntnissen minutiös darlegt. Überhaupt liegen die Würdigungen des Kompromisses sehr weit auseinander. Zunächst einmal beendete der Luxemburger Kompromiss die Krise. Frankreich nahm wieder an den Sitzungen des Rats und seiner Untergliederungen teil. Die Kommission legte einen überarbeiteten Vorschlag vor. Man einigte sich auf die Agrarfinanzierung, verzichtete aber auf den eigenmittelfinanzierten Haushalt und damit auf eine Parlamentsbeteiligung. Dieser Schritt wird erst 1970 gemacht, nach dem Ausscheiden de Gaulle's aus dem Präsidentenamt. Die Krise beförderte die Konsensorientierung im Rat, die auch von der Bundesrepublik angestrebt wurde. Allerdings berichten Insider auch davon, dass der Kompromiss die Stimmung in den Organen verändert, und einen allgemeinen Vertrauensverlust bewirkt habe. Halstein hatte keine politische Zukunft. De Gaulle beharrte auf seinem Ausscheiden. Aus einem Gesprächsvermerk vom Januar 1967 ist die Aussage überliefert, man solle Herrn Halstein so rechtzeitig seine Freiheit wieder schenken, dass er die Weihnachtsgans in Ruhe zu Hause verzehren könne. Nach dem Wechsel zur Großen Koalition in Bonn ließ die Bundesregierung Heilstein politisch fallen und handelte aus, dass er nach der Feier des zehnjährigen Jubiläums der römischen Verträge zum Jahresende ausscheiden würde. Die anstehende Fusion der Gemeinschaftsorgane, der ich eine eigene Folge widmen werde, bot die Gelegenheit, einen neuen Kommissionspräsidenten zu installieren. Es gab ein Hin und Her. Am Ende zog Heilstein seine Kandidatur für die Präsidentschaft der Vereinigten Europäischen Kommission zurück. Er hatte sich zu sehr für die Europäische Föderation und die Supranationalisten exponiert. Hallstein wurde Vorsitzender der internationalen europäischen Bewegung und wurde in den sechsten Deutschen Bundestag gewählt. Seine lesenswerten Erinnerungen erschienen 1969 unter dem Titel »Der unvollendete Bundesstaat«. Dass die Standpunkte auf beiden Seiten sehr prinzipiell waren, belegen die Aussagen Charles de Gaulle's auf einer Pressekonferenz vom 9. September 1965, in der er zur Krise befragt wurde und sich wie folgt
1: äußerte: Equitable, ça signifie que rien de ce qui est important aujourd'hui dans l'organisation, demain dans le fonctionnement du marché commun des six ne doit être décidé ni à forcerie appliquée que par les. Pouvoir responsable dans les six États, c'est-à-dire les gouvernements contrôlés par les parlements. Or, on sait, Dieu sait si on le sait, qu'il y a une conception différente au sujet d'une fédération européenne, dans laquelle, suivant les rêves de ceux qui l'ont conçu, les pays perdraient leur personnalité nationale. Et, ou d'ailleurs, faute d'un fédérateur, comme euh, tentèrent de l'être, chacun d'ailleurs à sa façon, César et ses successeurs. Charlemagne, Auton, Charles Quint, Napoléon, Hitler, et tel qu'à l'Est s'y si essaya Staline. Faute de ce fédérateur, eh bien, euh, la fédération européenne serait régie par un aréopage technocratique, apatride et irresponsable. Et on sait aussi que la France oppose à cette. Euh, Ce projet, qui paraît vraiment en dehors de la réalité, oppose le plan d'une coopération organisée des États, laquelle évoluerait probablement vers une Konfédération.
0: In Abwesenheit nationaler Persönlichkeiten werde die Europäische Föderation von einem technokratischen, staatenlosen und unverantwortlichen Areopa regiert. Frankreich setze diesem unrealistischen Projekt dem Plan einer organisierten Zusammenarbeit der Staaten entgegen, die sich wahrscheinlich zu einer Konföderation entwickeln werde. Sehr geehrte Zuhörer, in Würdigungen des Luxemburger Kompromisses wird häufig beklagt, dass die Verfassungskrise und ihre Lösung die europäische Integration um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen habe. Ja, Einzelne sehen in dem Kompromiss eine Ursache für die stockende Integration in den 1970er Jahren. Dabei wird darauf verwiesen, dass der Rat in den Folgejahren tatsächlich von Mehrheitsentscheidungen absah und es erst 1982 zu einem ersten dokumentierten Überstimmen eines Mitgliedstaats im Rat kam. Wieder ging es um Agrarpreise, doch dieses Mal war es das Vereinigte Königreich, das allein stand. Dessen Reklamation eines sehr wichtigen Interesses wurde von den anderen nicht akzeptiert. Immer wieder kam es zu einzelnen Mehrheitsentscheidungen. Wer mit dem Rückschritt argumentiert, ist unausgesprochen der Ansicht, dass die Fünf 1966 hätten hart bleiben und Frankreich ohne Zugeständnisse in die Knie zwingen sollen. Mit Blick auf die Vorgeschichte der Politik des leeren Stuhls und der zentralen Stellung Frankreichs im Integrationsgefüge hätten aber auch ein Zerbrechen der Gemeinschaft die Folge sein können. Stattdessen ist zu betonen, dass die Positionierung der fünf das seinerzeit geltende Europarecht verteidigt hat. Man hat etwas Zeitmoment gesetzt, in der Hoffnung, dass sich politische Mehrheiten in den Mitgliedstaaten und die Einstellung zum Mehrheitsentscheid ändern würden, dass die geltende Rechtslage mehr Akzeptanz finden würde. Auch entsprach der Kompromiss den europapolitischen Grundvorstellungen der Mitgliedstaaten. 1974 erklärten alle Mitgliedstaaten in einem Bericht, dass sie keine Mehrheitsentscheidungen wollten. Der ratifizierte Vertragswille war dem politischen Alltagswillen der Mitgliedstaaten vorausgeeilt. Und doch veränderte sich etwas in der politischen Mechanik der Gemeinschaften, denn der Rat verhandelte in dem Wissen, dass Mehrheitsentscheidungen grundsätzlich möglich sind. In den Worten eines bekannten Sprachspiels aus der Europarechtswissenschaft aus dem Handeln in the shadow of the veto wurde ein Handeln in the shadow of the vote. Das Momentum zugunsten des Mehrheitsentscheids drehte sich erst wieder mit der einheitlichen europäischen Akte im Jahr 1987. Es handelt sich um eine Änderung der römischen Verträge, mit der fünf neue Fälle von Mehrheitsentscheidungen eingeführt werden. Besonders wichtig die anwendungsreiche Binnenmarktkompetenz. Seitdem gehört die Mehrheitsabstimmung im Rat zum Integrationsalltag. Die Beteiligten versuchen dies zu vermeiden, schrecken davor aber auch nicht unter allen Umständen zurück. Damit war der Luxemburger Kompromiss aber keineswegs erledigt. Bei der Ratifikation des Vertrags von Maastricht 1992 etwa oder beim Abschluss des WTO-Übereinkommens 1994 beriefen sich französische Politiker auf die Formel der sehr wichtigen Interessen. 1994 einigten sich auch die Außenminister vor einer weiteren Beitrittsrunde auf dann 15 EU-Mitgliedstaaten auf eine Abstimmungsvariante. Ein Mitgliedstaat kann die Fortsetzung der Verhandlungen im Rat verlangen, wenn eine bestimmte Anzahl an Minderheitsstimmen erreicht ist. Mit dem Maastrichter Vertrag wird auch der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs im Europarecht anerkannt. Bei dem Gremium handelt es sich, wie wir seit der letzten Folge wissen, um eine alte französische Forderung. Und in der Existenz dieses politischen Leitgremiums zeigt sich vielleicht die tiefere Ratio der Politik des leeren Stuhls und des Luxemburger Kompromisses. Letztlich geht es, so meine ich, um das Recht der Mitgliedstaaten, in besonders umstrittenen Fragen eine politische Entscheidung letzter Instanz einzufordern. Sich einer solchen Entscheidung dann zu beugen, ist wiederum eine politische Entscheidung. Hierin zeigt sich, dass die Europäische Union nicht more geometrico, das heißt rechenhaft nach einem Entscheidungsprogramm funktioniert. Sie ist weiterhin eine zwischenstaatliche Kooperationsform und keine bundesstaatliche Föderation. In einer solchen würden wir Widerspruch der Minderheit nicht dulden und verfassungsmäßigen Gehorsam unterstützt durch Aufsichtsmaßnahmen einfordern. Und so treffen wir, teilweise ganz unerwartet, auf Spuren des Luxemburger Kompromisses in der aktuellen Gegenwart. Im Juli 2020 fasste der Europäische Rat seinen umfangreichen Beschluss über das Eigenmittelsystem der EU und einen neuen 750 Milliarden Euro schweren Aufbauplan Next Generation EU. Politisch ist diese Debatte über europäische Finanzhilfen mit dem Konflikt über die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit durch EU-Mitgliedstaaten verknüpft. Manche wollen finanzielle Zuwendung der EU an Staaten wie Polen und Ungarn entsprechend konditionieren. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates findet sich der Hinweis, dass über diese Frage zwar mit Mehrheit im Rat entschieden werden könne, einzelne Mitgliedstaaten jedoch den Europäischen Rat anrufen könnten, um das weitere Verfahren stillzustellen. Über die Rechtsfolge schweigen sich die Schlussfolgerungen aus dem Jahr 2020 aus. Ganz so wie der Luxemburger Kompromiss von 1966. Liebe Freunde Europas, damit geht die achte Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf